0: Claro, claro Claro. inicia en este momento. Colombia. Con un país en sintonía, 8.01 de la mañana. Buenos días, buenos días, eh, audiencia de Radio Colombia. Buenos días, amigos de Hablando Claro. Gracias por estar con nosotros. Eh, hoy, 31 de marzo, larguísimo este mes. Se nos hace a muchos, ciertamente, que mes más largo y qué campaña electoral más larga también, con la prórroga, eh, el repechaje, diríamos, en, usando el, el lenguaje del momento futbolístico, el repechaje, segunda ronda electoral ya el próximo eh, domingo 3 de abril. Y mucho que mirar, mucho que mirar. Eh, en este día jueves eh, tenemos como invitado a don Eduardo Núñez, es politólogo costarricense, radicado en... en Guatemala que tiene la, la tarea de, de mirar el, los, los acontecimientos eh, políticos, las tendencias de la región y que, por tanto, por supuesto, como costarricense que es, tiene además una, una mirada eh, especial y, un, y una, una prioridad también, quisiera pensar uno, eh, sobre, sobre Costa Rica. Es importante mirarlo, como decíamos en la invitación, con un poco de perspectiva. A veces eh, estamos tan metidos en la, en la campañita en el juego pequeño eh, que, que olvidamos dimensionar realmente lo que estamos eh, y digo estamos porque la campaña política finalmente la construimos todos, ciudadanía prensa, actores políticos partidos por supuesto digo la, el, el proceso que estamos construyendo, entonces eso lo hacemos también Así es que le doy eh, los buenos días a don Eduardo Y ya casi voy a, a saludar a la otra invitada No sé si llamarle invitada
1: hoy mismo Buenos días don Eduardo Buenos días Álvaro, un gusto estar acá nuevamente En Hablando Claro y, y conversar sobre Efectivamente sobre este particular proceso electoral Y, y tratar de, de aportar perspectiva Ahora que entramos en, la, en el silencio electoral Como se llama eh, <risa> convencionalmente Poéticamente es un momento que lo que busca precisamente es generar el espacio para que uno reflexione con más serenidad al margen de la, de la propaganda ¿verdad? y de las pasiones ojalá ojalá. Aunque... como cómo ejercer el voto de la manera más responsable posible bueno queríamos aprovechar que don Eduardo nos,
0: cuando pasa por Costa Rica pasa muy rápido siempre y bueno tuvimos esta oportunidad y, y, y estamos eh, tomando ventaja de ello, este silencio electoral en realidad en términos más privados hay un barullo, los los chats eh, en los círculos pues ni siquiera tan cerrados porque obviamente el silencio electoral es en términos de propaganda ya no hay nuevas encuestas nos vamos con las que quedamos ayer con esta bueno en la conclusión en general es que hay una una disputa ciertamente eh, que la ventaja que tenía don rodrigo chávez sobre don rodrigo don josé maría Figueres eh, ya no es tal o por lo menos no es en la dimensión en que se colocaba un principio las encuestas han señalado una reducción y según cada encuesta lo veo diferente metodologías diferentes quizás pero ciertamente se ve una reducción de esa diferencia. Saludamos también a nuestra invitada, la primera vez que le digo invitada, a doña Vilma Ibarra al otro lado del océano. Buenos días, Vilma, qué alegría escucharla.
2: Hola, Álvaro, hola, Eduardo. Buenos días a todas eh, las personas que nos siguen hablando, claro, a esta hora de la mañana cuatro y cuatro minutos de la tarde en España, donde me encuentro, bueno, ya ustedes saben, desde hace algunos días y desde de donde también observo, como lo hace usualmente Eduardo, que hoy cambiamos este, de locaciones, como lo hace él a la distancia, eh, tratando de observar con algún nivel de perspectiva esta eh, curiosa, particular eh, campaña electoral, no digo que sea atípica porque cada campaña electoral es única en su puesta en escena y por tanto cada una es atípica, es única. Y particular, pero a mí sí me gusta mucho la posibilidad de escuchar a Eduardo y hacer dos que tres apuntes a lo largo de toda esta hora, antes precisamente del momento eh, significante de la elección, precisamente porque uno de los derroteros de Hablando Claro es, eh, como lo dijo muy bien Eduardo ahora, aportar perspectiva. Y eso es muy difícil al fragor, eh, de los acontecimientos cotidianos de una campaña, particularmente de los pequeñísimos acontecimientos que han marcado esta campaña tan carente de grandes temas de debate y deliberación y que se encamina pues hoy a un, un debate muy importante, igual que el de mañana, que habrán de cerrar entonces, eh, digamos que eh, la discusión... ...pública, masiva, para centrarse en la de los grupos pues más íntimos y particulares que cada uno de nosotros lleva como pulso de la campaña electoral y como decisión final... Te agradezco muchísimo por supuesto Álvaro la posibilidad de, de estar aquí en España viviendo eh, actividades eh, y momentos que son profesionalmente muy enriquecedores, solo eh, podría haberse concretado porque vos estás al frente de, de Hablando Claro y bueno usualmente oigo el programa por la tarde o noche, ahora eh, participando hoy y espero que en algún otro momento después de la elección, pero bueno, dispuesta a escuchar a Eduardo.
0: Muchas gracias Vilma, de nuevo muchas gracias por, por eh, la confianza tengo que decir que en realidad eh, hay muchos eh, radioescuchas que lo hacen sentirse a uno ciertamente muy acompañado y por supuesto los invitados como es el caso de hoy de, de don Eduardo Núñez eh, antes de entrar nada más a los elementos de, de la campaña electoral que tenemos ahora como el mensaje ayer de don Fabricio Alvarado diputado electo eh, denunciando la la, el, el intento según, según dice él del Partido Progreso Social Democrático de ofrecer dinero a cambio de ciertos eh, eh, o, o cargos públicos, no, no dinero, perdón Cargos públicos en, el, en futuras elecciones a gente de la estructura del Partido Nueva República. Eh, en estos días eh, lo, lo denunciaba con, con bastante enojo don, don Fabricio Alvarado, ex candidato presidencial. Imaginamos que en un intento de, de garantizarse tener maquinaria suficiente eh, el próximo domingo frente a un Partido de Liberación Nacional, que justamente si hay un partido que tiene maquinaria es ese. ¿Cuánto le resulta? ¿Qué ventajas le puede dar? Eh, eso ya es otra discusión, pero de que la tiene, la tiene decía que otro elemento además de lo electoral no podemos dejar de mencionar aquí la condena de 20 años al ex sacerdote Mauricio Víquez eh, una voz, un rostro que tuvo la iglesia católica acá en Costa Rica durante mucho tiempo eh, condenado por violación y abuso sexual a un menor de edad no puedo dejar de mandar un saludo acá al grupo de, de víctimas que denunciaron esto, aunque al final fue solo uno de los casos que prosperó hasta esta instancia de condena. Un abrazo Michael, Anthony, Carlos, que en su momento nos dieron confianza para contarnos sus experiencias. Eh, en el, hicimos reportajes en el Semanario Universidad y otros colegas también en otros medios para visibilizar justamente... Eh, este, estos casos luego eh, los, las historias de ellos quedaron eh, prescritas por razones por supuesto legales y prosperó esta cuya condena se conoció ayer por la mañana 20 años de cárcel para el ex sacerdote o sacerdote si es que no caduca esa condición esa eh, condición de sacerdocio eh, para eh, don Mauricio Víquez Lizano y en espera de ver lo que pase por, en el juicio civil contra don José Rafael Quirós, arzobispo de San José, por supuesto encubrimiento de este caso. No podía dejar de mencionar. Vamos a la campaña electoral. Don Eduardo Núñez, si tuviera que contarle usted... Siempre hago... Esta, esta pregunta para mí es, es como de molde, seguro ya me lo, me lo han señalado. Si tuviera que contarle usted a uno de sus colegas fuera de, de Costa Rica, un colega mexicano, guatemalteco, ahí donde, donde eh, reside usted... ¿Cómo está la campaña electoral? ¿Cómo se la dibujaría? ¿Qué, qué, 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 qué serían los dos o tres puntos que usted le dice esto es lo que mejor describe esta campaña electoral o el cierre de esta campaña electoral ya a 72 horas de la elección del 3 de abril?
1: Bueno, yo diría, Álvaro, tres cosas rápidamente. Uno, eh, polarización. Dos, contaminación. Y tres, una campaña en clave negativa. Expliquemos esos tres
0: puntos. Ayer, ya que mencionamos la palabra polarización, y varios radioescuchas dijeron: ¿Qué es polarización? Eh, y luego vamos a, a describir esto de la contaminación, que me deja con preguntas, pero punto uno: ¿Qué es eh, ¿Por qué polarización?
1: ¿Polarización alrededor porque, de qué? Eh, bueno, la polarización es fundamentalmente, digamos, es un rasgo natural del contraste en las campañas electorales la esencia de la política es diferenciarse si uno no tiene la capacidad como candidato o candidata de diferenciarse pues se vuelve anodino eh, y la gente no lo va a identificar o no va a identificar esa figura como una alternativa viable de poder entonces para diferenciarse los candidatos tienen que pues tomar posiciones o afirmar posiciones razonablemente contundentes que les permitan como digo destacarse ...particularmente en un contexto como el costarricense, en donde esta última elección tuvimos 25 candidatos y candidatas presidenciales. Sin embargo, el fenómeno que estamos viendo en la elección costarricense, pero también es un signo de los tiempos... ...en las elecciones que vemos en el resto de América Latina y en otros países del mundo, es el uso de la polarización como estrategia política. No es la polarización natural entre, por el contraste ideológico de visiones sobre cómo resolver los problemas del país porque en realidad, lo digo respetuosamente, no ha habido un gran contraste en términos de debatir programas que uno dice, bueno, tienen dos visiones completamente diferentes sobre para dónde asumir el país. Como, no si,
0: pare espacio. como si parecía natural la polarización de hace cuatro años, que era, era gen genuinamente un conservadurismo, digamos, versus una visión un poco más liberal en términos cultural. Era, parecía más, más natural esa polarización ahí que estaba, ahora.
1: Ahí estaba más clara. Ahora está mucho más, más diluida. La polarización ahora es el intento de generar al tenor, como digo, lo que estamos viendo en otros países, una suerte de división entre buenos y malos, eh, narrativas de exclusión, ¿verdad? la polarización lo que busca es generar narrativas de exclusión, entonces yo empiezo a construir una narrativa en donde el que piensa distinto es mi enemigo, ¿verdad? y normalmente esa enemistad o esa lógica de amigo-enemigo se alimenta fundamentalmente del miedo, Genero miedos, miedos, el miedo al regreso al pasado, por ejemplo, el miedo a un cambio incierto, el miedo a una perspectiva ideológica de izquierda, de derecha, cualquier cosa que fuera. Entonces es, es el uso de la polarización como, como estrategia política, es tratar de generar la idea de que eh, una opción es buena y la otra es mala. El peligro de esta racionalidad... ¿no? es que introduce la lógica de guerra, no la lógica de política democrática. La lógica de política democrática es una lógica de que somos adversarios, pensamos y representamos intereses distintos, pero podemos dialogar y llegar a acuerdos. Pero en la lógica de la guerra vos no negociás, vos excluís al enemigo, le impones tu capacidad hegemónica por la vía de la fuerza, en este caso simbólica, no física, ¿verdad? Y a final de cuentas negás, esa otra visión. De ambas partes creo usted don Eduardo, lo hemos visto en esta segunda parte de la campaña, esta,
0: esta idea de, de, del enemigo es, es ese y no otro y en realidad yo soy, una, yo soy la mejor forma de combatir a ese otro enemigo, sino que más bien esta construcción de ver al adversario político como, como en la lógica de guerra que está mencionando podemos
1: verlo desde las dos partes Lo que pasa es que cuando una de las partes introduce la narrativa este tipo de narrativas de exclusión es muy difícil que vos puedas responder de manera moderada. O sea, las uh, narrativas moderadas se vuelven anodinas. Entonces, la, el tema de la polarización es que si se polariza a un lado, el otro oh, tiene que jugar el partido. No sé si me explico. Claro. No puedes ponerte en el centro porque entonces dejas sin interlocutor. Claro. Eh, entonces, yo no, no podría decirte quién empezó o, o, o quién, quién es el que disparó, la, el que tiró la primera piedra, para utilizar esta, esta expresión más bien bíblica pero a final de cuentas de lo que estamos hablando es eh, de que estamos eh, utilizando discursos políticos o como, como, como se dice ahora, narrativas políticas eh, que generan temor que generan la descalificación del otro, en masculino porque los dos son hombres, ¿verdad? y al general eso, al general eso lo que tendés a lesionar es la idea de que el diálogo político es la vía para construir los acuerdos básicos que generen condiciones de gobernabilidad al que llegue, llámese don José María Figueres o llámese don Rodrigo Chávez eh, ¿por qué? porque alimentás audiencias que no quieren negociación quieren exclusión del otro, entonces posiblemente vas a encontrar un conjunto de personas que apoyan a don Rodrigo que pensarían que don Rodrigo podría estarlos traicionando si se intenta negociar con don José María Figueres claro. o con la bancada del Partido de Liberación Nacional como... Y del otro lado casi lo mismo, ¿verdad?
0: Ahora parecería viven... lógico considerando la composición legislativa como va a quedar.
1: Uno diría, ese es el único camino viable si es que quieren. Así es. No solo lógico, sino inevitable. Claro. A menos que te vayas a la tesis antisistema, que es el otro elemento que está planteado. Yo represento lo nuevo frente a lo viejo, entonces lo nuevo no dialoga con lo viejo. Lo nuevo erradica, dinamita lo viejo, que es un poco el fenómeno que hemos visto en El Salvador. La diferencia, en el caso, cuando uno contrasta el fenómeno del presidente Bukele con lo que pudiera ocurrir aquí en Costa Rica, es que el presidente Bukele sí si obtuvo un dominio electoral consistente que le permitió el control unilateral de la Asamblea Legislativa. Entonces, si él dice que no necesita dialogar, eh, digamos, en términos absolutamente prácticos, tiene los números para no dialogar, sino para aprobar el tipo de agenda y genera las condiciones de gobernanza que él cree que requiere, de manera unilateral. Dictar, eh. valga el término, dictar. O sea, básicamente sí, tiene la capacidad hegemónica de llevar adelante su proyecto porque, digamos, consiguió el respaldo en las urnas, ¿verdad? Eh, la realidad costarricense es distinta, el costarricense, y los y las costarricenses en los últimos años hemos apostado ya no por el dominio de uno o dos partidos, sino que hemos evolucionado a un sistema crecientemente multipartidista con cuatro, cinco, seis, a veces siete fuerzas, ¿verdad? Seis fuerzas en la próxima Asamblea Legislativa. Entonces usted está hablando de que este, no, el mensaje electoral consciente o inconsciente es que se, el país necesita diálogo y acuerdos.
0: Claro, don Eduardo, es muy valioso que usted lo, lo mire así, que veamos algunas comparaciones, porque a veces... Yo creo que son comparaciones casi siempre válidas, pero muchas veces las simplificamos. Las circunstancias aquí no, no las tiene ningún otro país. O sea, hay, hay polarización como la hay en otros países, pero las circunstancias son distintas. Y a veces se nos olvida eso o incluso se nos olvida la polarización que tuvimos hace cuatro años y cómo era diferente esa polarización o incluso hace ocho. Cuando la polarización finalmente no se consumó en una, en una competencia directa para la segunda ronda, porque una de las opciones desistió de seguir compitiendo. Entonces esto y aquí me gustaría ver cómo, saber cómo lo ve usted, Vilma, también, porque mmm, no estamos, o sea, bien decía usted, Vilma. Aquí en eso sí estoy de acuerdo con usted, Vilma esta es una elección única, todas las porque todas lo son, porque todas lo son pero quisiera saber, en estos 10 días que lleva usted afuera, ya los tengo bien contados Vilma, por cierto eh, ¿cómo, si, si, si le ha cambiado un poco la percepción del tipo de campaña que veníamos viendo o que venía usted viendo cuando estaba aquí, en medio de la, de la cancha, Vilma, adelante
2: no, no me ha cambiado la percepción del tipo de campaña que, que estamos llevando adelante. A mí me parece que Eduardo eh, señala el, en la dirección correcta al establecer cuál es el tipo de polarización que hemos estado viviendo y en ese sentido efectivamente lo que uno puede ratificar es que esta campaña es por mucho una campaña de alta toxicidad eh, que yo creo que podría Eduardo eh, terminar, digamos, de eh, amarrar, eh, porque no solo con la polarización, sino con la contaminación y la clave negativa que se demuestra claramente en las encuestas tanto de IDESPO como de CIEP reflejan un sentimiento de la ciudadanía un poco, eh, digamos, eh, que, que, que el, tal vez logra eh, generar y, no solamente un sentimiento digamos de, de frustración sino también consecuentemente de muy poco entusiasmo aun cuando la determinación del costarricense de respaldar la institucionalidad política parece todavía incólume, pero a mí me parece que para entender todo ese panorama sí es muy bueno que además de comprender los rasgos de la polarización, Eduardo, nos pueda a, ampliar el foco en términos de contaminación y negatividad, porque el ambiente es tan tóxico que incluso estando lejos uno percibe que esa descalificación continua para convertir en enemigo al rival político nos está afectando incluso en los términos de la convivencia misma
0: no se diga más Vilma vamos al punto 2 que mencionaba como descripción don Eduardo Núñez de la contaminación pero lo vamos a dejar solamente pausa para hacer un pequeño corte comercial son las 8.20 de la mañana y ya volvemos dijimos dijo don Eduardo perdonen polarización como primer rasgo segundo, contaminación ¿contaminación de qué? ¿de quiénes? ¿somos, somos el, el electorado es víctima de esto o somos factor de esta contaminación? porque hay que, hay que mirarnos también como parte de este mismo proceso ya estas preguntas le vamos a hacer a don Eduardo Núñez eh, al volver Hablando Claro Colombia. Colombia con un país en sintonía 8, 23 de la mañana muy rápido, descripción de don Eduardo Núñez, politólogo eh, analista internacional regional, acá sobre todo en, en América Latina y Centroamérica eh, que mira la campaña de, de su país donde aprovechamos la presencia ahora mismo acá en Costa Rica, don Eduardo Núñez decía punto uno eh, polarización, y ya explicó por qué, una polarización distinta a la de hace cuatro años ciertamente eh, y punto dos, contaminación contaminación, por qué ¿de qué y de quiénes? Don Eduardo, por favor
1: Bueno, cuando hablamos de contaminación de lo que estamos hablando, Álvaro Vilma, es de eh, los contenidos, digamos para decirlo de alguna manera, el contenido del debate político ¿verdad? Eh, tiene que ver también con la cantidad de mensajes eh, y tiene que ver también con la intencionalidad de los mensajes, permítanme explicarme cuando uno ve el contenido de la campaña eh, aunque han habido, particularmente me llamó la atención más durante la, en la primera vuelta que para la segunda eh, creo que lo hablábamos ahorita eh, off the record ha habido un cierto intento de algunos candidatos de explicar cuál es su propuesta pero eso no genera audiencia lo que genera audiencia es el ataque lo que genera audiencia es la descalificación de los candidatos en plural, porque se descalifican ambos candidatos. Entonces creo que Vilma utilizaba la expresión campaña tóxica. Bueno, es, es como una relación tóxica, ¿verdad? lo que tenemos nosotros con la política, pero no es solo la relación entre los candidatos, entre Don José María y Don Rodrigo eh, o los otros 23 candidatos que participaron en la primera vuelta en la primera vuelta presidencial de lo que estamos hablando es de que como sociedad estamos contaminados en la campaña y estamos contaminando la campaña eh, yo tengo la oportunidad de participar de algunos chats eh, supuestamente de personas no supuestamente, voy a decirlo de personas bien formadas en política de distintos partidos y es muy difícil que se pueda mantener un debate político eh, sustantivo es más, si tuviéramos que preguntarnos entre nosotros cuáles son las principales propuestas de don Rodrigo o cuáles son las principales propuestas de don José María pues no hay capacidad de retenerlas y no porque no las hayan dicho sino porque no es lo que escuchamos eh, cuando hablamos de una campaña profundamente contaminada tiene que ver con el ánimo social tiene que ver con el ánimo político que tenemos y la desconfianza que tenemos hacia la política el desencanto que es de larga data y no exclusivo de Costa Rica eh, hacia la política por parte de las y los ciudadanos es tal que entonces lo que buscamos es la evidencia que ratifique nuestra percepción de que la política es mala entonces vamos a ver el error vamos a ver el pecado que consideramos que los candidatos o el candidato tiene y entonces ya no vamos a seleccionar en función del mejor sino vamos a, a seleccionar en función de quien nos genera menos animadversión o quien nos genera menos miedo que también estuvo presente hace cuatro años ahí el factor era más miedo ahora es un concurso de, de a quién a cuál de los candidatos le sacamos más pecados más fallas, más errores a quien nos genera más desconfianza más, más, más enojo ahora más enojo. y más miedo hace cuatro años de alguna manera que ya estaba el malestar porque si vos te das cuenta la transición no resuelta del sistema de partidos políticos en Costa Rica que pasamos del viejo bipartidismo hacia un pluripartidismo crecientemente exacerbado particularmente en esta elección de lo que habla es de que la forma en que Costa Rica se sentía representada en los partidos tradicionales ya no va más de que ya desde hace 12 años una parte importante de la población costarricense empezó a buscar alternativas pero ya no busca alternativas político-institucionales, o sea, no está, no está demandando partidos institucionalizados, sino que solo demanda alternati opciones perdón, opciones que castiguen lo viejo. Como fue el PAC en su momento? En su momento, por eso lo digo, el PAC representó eso. ¿verdad? Y no solo en las dos elecciones que ganó, sino en la campaña no, la de Don Solito do, 2002, Soled, claro. En donde prácticamente empató la elección, ¿verdad? Ahí sería 2006, No, con 2006, don, don Arias, 2006 sí. con Don 2006 con Oscar Arias. Entonces, te vas dando cuenta que hay una demanda de cambio instalada, que no se siente satisfecha, o sea, que no es satisfecha por la política, por los partidos, porque pareciera que nuestros partidos tradicionales han hecho muy poco por reformarse, por transformarse y por demostrarle a la sociedad que su transformación va en serio y que las alternativas que han venido surgiendo han hecho muy poco por institucionalizarse como, como eso como una alternativa viable de poder estable en el tiempo porque lo que tendríamos que preguntarle eh, a los partidos que surgieron ahora digamos a los a los otros 23 candidatos y candidatas que representan partidos relativamente nuevos o emergentes verdad es bueno cuál es eh, su proyecto de partido a 50 años lo han pensado o estamos hablando de aventuras electorales más de corto plazo, o estamos hablando de eh, aventuras de grupos específicos que buscan eh, expresarse políticamente a través de las elecciones eh, pero la contaminación agrego el tema, es muy importante que entendamos que no viene de los candidatos nada más, la, la incentivamos nosotros, somos parte, nosotros somos de parte y, lo, y lo hacemos en nuestros chats y lo hacemos en nuestras expresiones en las redes sociales, y lo hacemos en nuestros comentarios en la radio, por ejemplo, o en la televisión.
0: No puedo cometer aquí, sería un pecado decir que la prensa está exenta de eso, porque hay un rating también del que viven muchos medios de comunicación, y bueno, hay contenidos que se viralizan, que se multiplican mucho más y que de alguna forma se sienten premiados por las audiencias, independientemente de la calidad, de la altura o de la bajeza que puedan llevar ese contenido. Eh, Vilma. Doña Vilma, está todavía conectada. Aquí te oigo, ¿Sí? aquí
2: te oigo Quería bien. Quería
0: que, que Gracias. se refiriera a esto que dice don Eduardo de que le, finalmente somos parte de este ambiente tóxico y cre sí, queremos no, no, señalar a los partidos, a los candidatos, al tipo de campaña que hay, a la discusión que tienen en, en, en un debate, al, al tipo de, de comunicados de prensa que, que emiten, por ejemplo con el título miedo, miedo de que no quiere debatir, el otro que responde que es un mentiroso eh, y estos reproches, pero lo que dice Don es que somos parte de ellos y usted Vilma, los medios también.
2: Claro, es que yo, yo quisiera, eh, en consonancia de nuevo con lo que está planteando Eduardo, eh, señalar que los medios de comunicación, igual que las expresiones político-partidarias, son eh, el espejo y el reflejo del hacer de la sociedad que en conjunto eh, estamos construyendo. Eh, este, este debate público eh, mire, una sociedad tan polarizada como la sociedad española, por ejemplo que vive en un, con, con eh, una agitación permanente y que además ha transitado como lo sabemos bien en los últimos años del bipartidismo al multipartidismo es una eh, sociedad donde uno eh, claramente disfruta de la divergencia política en las expresiones eh, variadas en las que se produce, eh, justamente a partir del debate de las ideas. Hoy por hoy, aquí en España, pues eh, digamos que hay un criterio de respaldo muy consolidado. A, a gobierno respecto de las posiciones por ejemplo en la guerra de Ucrania sin que eso no signifique que, que, te que sea eh, homogéneo pero digamos que hay disenso hay un, un debate muy abierto aquí sobre el tema saharaui que evidentemente coloca en antagonía absoluta la sociedad como el debate que hay por el precio de los combustibles y la matriz energética que hace por cierto que Costa Rica sea un país muy admirado por tener una matriz energética limpia y ya con la visita del presidente seguramente ustedes algo habrán podido este, conocer al respecto pero lo que quiero decir es que una sociedad tan política, tan, tan, tan abierta al debate político incluso a la confrontación fuerte, no es una sociedad que se encuentre en la descalificación absoluta del otro Sí, yo ahora que estoy aquí oyendo el programa, participando con ustedes, estoy viendo los insultos y los epítetos que cuando estoy en la cabina trato de evadir, y bueno, Cristina Rojas decía, ojalá que pronto se acabe esto y que los que estamos queriendo participar efectivamente con ideas eh, y escuchar activamente lo que se está hablando en un programa eh, podamos hacerlo en paz sin tener tantos insultos y tan tanta descalificación entonces claro, la prensa es parte del problema eh, los partidos son parte del problema nosotros los ciudadanos somos parte del problema por supuesto que sí, esta es la sociedad que somos, mentira cuando oímos decir, no es que Costa Rica no es así es que Costa Rica no es esa. Sí, sí, claro, es esta misma. Pero la, Vilma, que la imagen hace...
0: que, que incluso usted ha percibido ahí afuera no, no le causa como disonancia con la realidad que hay acá cuando dice, uy, pero los costarricenses son muy educados. Esta idea de, no sé, este mito de excepcionalidad de que aquí Costa Rica es, es la, la, no sé, el, el, el alumno bien portado del barrio centroamericano o latinoamericano incluso
2: del barrio latinoamericano del concierto de las naciones es decir, las expresiones que le escuché a la vicepresidenta tercera de gobierno que le dio la bienvenida al presidente Alvarado y luego al rey de España al presidente de gobierno español en fin en cualquier foro, en cualquier representación, la imagen de Costa Rica por supuesto no se conduce, Eduardo eso lo entiende este, tanto mucho más que yo porque vive fuera, eh, no se conduce con, con, los, con lo que somos, yo creo que nosotros no estamos haciendo un ejercicio de merecimiento de las, de, del país que hemos construido y este tema de la descalificación del otro no de sus ideas no eh, de la vieja máxima de duro con las ideas y suave con las personas, no, es que el otro es alguien que no merece mi respeto, es alguien que no merece mi consideración mínima como ser humano, eh, este otro es candidato presidencial, es mi vecino, es mi opositor político es el periodista que está en el micrófono, cualquiera ese tema eh, realmente es vergonzoso y es este, frustrante porque no se conduce con el país que somos, con el respeto que se nos tiene, con la admiración que se nos eh, profesa. A mí me llama poderosamente la atención escuchar a grupos empresariales. Y ambientales y de la sociedad política española hablando de la matriz energética de Costa Rica y del país de la descarbonización y de los esfuerzos con el manejo de la pandemia y bueno, un poco pellizcarme y, y decir todo esto no, no nos lo vemos, no, lo, no nos lo reconocemos, estamos empantanados entonces en una suerte de concurso, de insultos que hace que la gente finalmente para volver sobre lo que planteaba Eduardo, se muestre altamente preocupada sobre el proceso electoral y diga además que tiene en un 33% un sentimiento enorme de angustia y un 22% un sentimiento de tristeza ¿verdad? cuando los sentimientos negativos respecto de la campaña nos dice siempre esta semana que son del 55% un montón de gente que va a ir a votar sin ilusión y sin esperanza solamente porque va arrastrada convencida por dicha ...de que el sistema vale la pena... ...pero no sabemos cuánto nos dura el bono.
0: Esto, tal como lo comenta usted Vilma Dal, eh, ...queda como, como anillo al dedo... ...para el punto 3 de la descripción que haría... Eh, ...que está haciendo don Eduardo Núñez... ...de esta campaña electoral... ...pero no de esta... ...en general del ambiente político... ...porque no es particular de esta... ...cuando hablamos de un tema cultural de que esta es la, la, la política que tenemos pues esta, entonces así es la campaña pero también así fue la anterior y así será la del 2026, decía un amigo la verdad es que esta campaña no está tan mala si la comparamos como la que tendremos en el 2026, decía por supuesto con un poco de pesimismo e intento de humor, mi amigo pero el punto 3 sabiendo que el punto 2 que usted señaló don Eduardo fue polarización el punto 2, contaminación esto hace que al traducir este clima a la, digamos, al, al intentar ya enfocarnos en la, en la, en la campaña y en, el, en la jornada electoral, cuando, que es cuando los números importan, los resultados que vamos a conocer, es la negatividad, y es sí. esto que mencionaba Vilma eh, de, un, de una gran mayoría, y que hemos mencionado estos días, que re, se reflejan las encuestas, de una gran mayoría de personas que van a votar por una persona, solamente con la idea de adversar al otro, y que probablemente, independientemente de si el candidato Fuera, fuera otro si, con, si ese es el contendor del que ellos creen que es el mayor peligro pues por él votarían Don Eduardo, eh, hagamos un, una, una idea de, de, de esto de, de la negatividad de la conducta electoral de una manera general para ir luego a la pausa y, y luego profundizar en un, en un
1: par más de puntos de, de, este, de este marco de, de cierre de la campaña Don Eduardo. Yo te diría que hay como tres claves en cuanto a la actitud digamos de, de negatividad, uno es eh, el voto en contra que acabas de referirte el otro es, no creo en nada y el tercero que no estamos viendo es el notable efecto que puede tener esta actitud en la pérdida de confianza interpersonal en el desgarro de nuestra sociedad y en cómo el desgarro del tejido político y social de nuestra sociedad puede afectar las condiciones de futuro de gobernabilidad del país
0: y Claro, pero a la hora de, de digamos, lo que tenemos directamente la tarea de dos días, eh, de, de hoy en dos días, es ese voto, Eduardo. Es. Entonces uno dice el resultado de, 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 estas, de esta campaña será obviamente el triunfo para uno y la pues la derrota para, para el otro, pero en general será la, la derrota del próximo gobierno porque entrará con todos los puntos en, en contra eh, con, y con incluso quienes están apoyándolo al día siguiente dirán no no yo lo apoyé solamente para evitar que llegara, llegara el otro entonces podemos imaginar las circunstancias realmente complejas en las que comenzará no digamos el, el 8 de mayo Digamos antes al eh, con, Porque hay que empezar a, a formar gobierno A intentar uh -huh. buscar alianzas uh -huh. Que atiendan la fragmentación de la asamblea legislativa Pero también este clima social Que no se refleja del todo En todos sus detalles en, en la elección eh, legislativa. Hay otros grupos más allá que atender eh, y, y bueno, evidentemente en la adversidad. Son las 8.39 de la mañana, vamos al segundo corte, volvemos con Eduardo Núñez. Hablando claro, Colombia. Colombia. 8.42 de la mañana, de verdad que agradecemos poder mm, contar con las, las luces. Eh, la perspectiva y la dimensión que aporta don Eduardo Núñez eh, que ve con lente amplio la campaña electoral acá en Costa Rica eh, don Eduardo, viendo usted habiendo señalado polarización eh, contaminación digamos esta toxicidad de la campaña, de la que somos parte todos quiero insistir, incluso los que no aportamos pero permitimos, pero nos pero difundimos, reenviamos, uh -huh. aplaudimos cuando algo ocurre solamente porque beneficia a mi candidato y do, al otro independientemente de si, de si se, lo que se comparte es el supuesto audio de una señora enferma, como es el caso de la de doña Karen Olsen, que ahora está circulando una noticia que pide dejar de circular lo pide doña Cristiana Figueres que no es necesariamente quien más aplaude eh, la campaña de su hermano eh, o el video eh, aparentemente privado del candidato Rodrigo Chávez que circuló hace un, dos o tres días somos parte de eso, sí, compartimos entonces polarización, contaminación y el tercero el voto en negatividad entonces uno diría, don Eduardo no éramos tan excepcionales como pensábamos o sea, tenemos características muy muy eh, propias de Costa Rica ciertamente lo mencionaba Vilma que se recono que nos acordamos de ellas casi que solo cuando oímos hablar a la gente de más afuera eh, pero pero la tendencia, o sea, el, 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 los, los virus políticos no respetan fronteras tampoco uh -huh. y al final padecemos del, de las tendencias que están padeciendo los distintos países en mayor o menor medida, don
1: Eduardo. Sin lugar a dudas, eh, mira, el fenómeno de la polarización es un fenómeno global y gana elecciones, no facilita gobernar, pero gana elecciones. Es eficaz. Es eficaz para ganar elecciones porque se basa, como te digo, en las narrativas de exclusión, las narrativas del miedo, el miedo al otro, o el miedo al cambio, o el miedo al pasado, dependiendo de donde te quieras ubicar. De la misma manera, se basa en la idea de que eh, excluir el pensamiento diferente o descalificar el pensamiento diferente, o, lo, o las personas que son diferentes o representan ideas y valores diferentes, es válido. Por eso es que ahora en las campañas eh, hay actores que a veces ofrecen no expandir derechos sino quitarle derechos a determinados actores. Ahora hay candidatos en otros países abiertamente que hablan abiertamente contra los derechos de las mujeres, que hablan abiertamente contra los derechos de las personas que forman parte de las comunidades de la diversidad sexual. Eh, me explico. Estamos en, en una época en donde los consensos básicos a los que habíamos llegado por lo menos en occidente en torno a las reglas del juego de la democracia y los derechos humanos ya no, son, ya no son tales hoy se puede ganar una elección siendo abiertamente machista yendo abiertamente con discursos de odio contra determinados actores bueno, a eso no hemos todavía llegado digamos, en, en, en el caso costarricense pero el germen está ahí por eso es que votamos en clave negativa no vamos a votar a favor, votamos en contra de en contra de y reproducimos narrativas sin verificar si son reales o no información sin verificar si es veraz o no y no nos importa verificarla porque lo que tratamos es de buscar eh, en redes sociales o en, o en las conversaciones aquellos mensajes que ratifican la percepción que ya tenemos eh, el problema de la polarización es que te genera hay una expresión más antropológica tribus entonces yo empiezo a hablar y a escuchar solo los que piensan igual burbujas también burbujas. Que vas, el, sí, el que... se, se usó más en tiempo de pandemia pero eh. sí, que eres, entonces vas, vas generando espacios autorreferenciales solo escuchas y hablas con los que pensamos igual con los que pensamos igual y eso entonces refuerza nuestra percepción distorsionada o no de la realidad y el tema aquí es que eso luego se traduce hacia un estado anímico general negativo hacia la política y hacia las instituciones y desgraciadamente tengo que decirlo hacia la democracia y lo estamos viendo en muchos países, entonces aquí en Costa Rica también, ahora resulta cuando uno lee el estado anímico en redes o comentarios en, en chats, etcétera qué es lo que encuentra, o en las conversaciones de café, resulta que en este país nada sirve resulta que en Costa Rica todo está mal que el Estado es un asco, que la política es un asco, que la pandemia se gestionó pésimamente. El peor gobierno. El doctor. peor gobierno, cada nuevo gobierno es el peor gobierno y es el peor gobierno cada vez más temprano. A algunos antes les duraba un par de años, luego que un año a los seis meses, ahora con tres meses posiblemente el nuevo presidente va a estar haciendo agua en términos de confianza social. Y ese estado anímico negativo es muy peligroso. Por un lado... Porque genera un profundo malestar y ese malestar que ahora está verbalizado simbólicamente en la forma en que hablamos y nos referimos hacia la política, puede traducirse en expresiones de malestar social eh, que incluso tengan manifestaciones de violencia, como hemos visto en otros países. Lo segundo. Aquí vamos como atrás en esas tendencias. Vamos un o sea, poquito atrás. Vamos
0: en la misma dirección, pero estamos viendo la película desde no ocho horas antes, como está Doña Vilma ahora, sino desde años, eh, desde
1: años antes, donde, donde van, van otros países, don Eduardo. Sí, pero tenemos el virus, decías vos, ya está, ya está instalado el, el virus del malestar. Ese malestar además nos lleva a hacer unas apuestas arriesgadas. Que, si sentimos que nada funciona que tenemos que perder con hacer un cambio aun cuando el cambio pueda representar una amenaza a la democracia y los costarricenses estamos, y las costarricenses entrando en esa trampa y lo que tenemos que recordar, y creo que lo decía Vilma en su última intervención y creo que vos también Álvaro es que la calidad de la política refleja la calidad de la sociedad que somos a veces tendemos a pensar que los políticos vienen de otro planeta y no es cierto son nuestros vecinos, fueron compañeros de clase en la U, en el cole van a misa con nosotros, nos tomamos una cerveza el fin de semana nos juntos, claro. merengueamos vamos a la iglesia juntos y juntas, no son de otro planeta son como nosotros entonces la calidad de la política que tenemos refleja la calidad de la sociedad que somos si no nos gusta la política que tenemos en el fondo creo que no nos gustamos nosotros mismos y me parece que esa es una reflexión que tenemos que tener si vamos a demandar un cambio de la política demanda un cambio en la actitud nuestra hacia la política y en la forma en que nosotros nos apropiamos de la política.
0: Claro y esto que no se diga para alivianar la responsabilidad que tienen los partidos políticos o los candidatos presidenciales en lo que van a discutir esta noche en el debate o mañana por la noche, sino para que es algo más complejo, uh -huh. saber que eh, el virus lo tenemos todos y que esto no, no se arregla el 3 de abril por el, a las 8 de la noche o a las 9 de la noche cuando sepamos del resultado. Ahí está, uh -huh. ahí está, doña Bilba. Eh, son las 8.49. Eh, salúdenos, eh, concluyanos eh, algún apunte adicional a esto que menciona don Eduardo.
2: Sí, yo eh, evidentemente me quedo con el tema eh, de que eh, podamos asimilar y entender que si en efecto el, eh, el, el estado de polarización es eficaz para ganar elecciones junto con la contaminación y el sentimiento negativo, todo ello no funciona para lo que ha de venir después del 3 de abril y a partir de mayo, particularmente cuando haya un cambio de gobierno. Entonces, ¿sobre qué Arena Movediza se instala la administración Chávez Robles o Figueres Olsen? Es sobre esta que tenemos hoy, porque no hay otra cancha. Eh, entonces, el gobierno que venga, y eso es muy bueno pensarlo hoy, antes del 3 de abril, es un gobierno que tiene... Un mandato muy acotado, nadie tendrá un cheque en blanco eh, y tendremos que deponer las armas y esperamos que el candidato que resulte ganador y quien pierda la elección tenga la altura de miras para conducirse desde la narrativa con esa hidalguía y la dignidad que se espera del juego electoral... Eh, y tendremos entonces todos nosotros, ¿verdad? Desde las redes sociales, desde los espacios. Eh, privados, de, del sindicalismo del empresariado y todos los demás segmentos de la sociedad que poner abajo las armas para ver si podemos encontrarnos en tres que cuatro líneas fundamentales porque el tema de las pensiones ni el tema de la educación, ni el problema de la desigualdad ni de la pobreza ni de los eh, desabastecimientos por la guerra, nada de eso se va a resolver a punta de insultos y descalificaciones que es lo que hemos puesto de manifiesto en este, en este triste, digamos, episodio de campaña electoral y le agradezco por supuesto a Eduardo las reflexiones eh, y a ustedes también por la consideración de continuar en Hablando Claro cada día y abrazo a la distancia Álvaro.
0: Un abrazo también para ella Vilma, muchas gracias eh, por, por, eh, por estar mm, a pesar de los... ¿qué? ¿cuántos kilómetros? ¿9 mil kilómetros? No recuerdo entonces el cálculo aproximado así así. Eh, a través sí. del, del océano, muchas gracias eh, por, por apuntar también y por eh, a ayudarnos a enmarcar eh, lo que decía eh, don Eduardo, ya desde la distancia eh, física, usted Vilma, don Eduardo desde la distancia usual del, del análisis son las 8.52 en un par de minutos si quisiera don Eduardo porque muchos radioescuchas pueden estar diciendo, bueno sí, pero ¿qué hago? Ahora tengo una tarea urgente y probablemente sean no tres mil, no cinco mil, sino decenas de miles de personas, quizás cerca de trescientos mil a juzgar por, por lo que señalan sí. las encuestas que están diciendo ahora, pero ¿qué hago? ¿Qué hago? Tengo una tarea urgente en dos semanas, eh, perdón, en dos días y es decidirme. Uh -huh. eh, todo este contexto, sí, lo comprendo, pero no lo vamos a arreglar ya. Eh, ¿qué, ¿Qué hago? ¿Cuáles son las consideraciones que debo tomar a la hora de inclinarme por Rodrigo Chávez o inclinarme por José María Figueres o mantener mi apoyo por Rodrigo Chávez o mantener mi apoyo por, por José María Figueres, porque claramente hay también una consideración de algunas personas que ya están inclinadas por uno pero en realidad
1: están medio inclinadas y se lo, se lo siguen pensando don Eduardo. Sí. Bueno, es muy difícil tener una prescripción digamos médica sobre qué hacer frente a, frente a una elección como esta, pero yo creo que Tampoco tenemos que inventar el agua caliente de nuevo, ¿verdad? Tenemos que mirar eh, las propuestas, tenemos que mirar la idoneidad de los candidatos, tenemos que mirar las actitudes de diálogo, tolerancia o intolerancia que muestren. La forma en que los partidos y candidatos conducen la campaña es un indicador del talante democrático o no con el que conducirán el ejercicio del gobierno y lo que me parece fundamental en este caso es tratar de entender que hay que participar yo respeto mucho a la gente que pueda decidir votar nulo respeto mucho a la gente que pueda decidir votar en blanco respeto mucho a la gente que, decide, que pueda decidir quedarse en casa pero el domingo vamos a elegir la persona, una persona que va a tomar decisiones en conjunto con otros actores que nos van a afectar la vida los próximos cuatro años entonces podemos mandar un mensaje simbólico de castigo, pero eso no va a evitar que esa persona tome decisiones que nos afectan, entonces ahora a escrutar la vida, pero no a través de los chismes no a escrutar sus actitudes tenemos do dos debates, hoy y mañana veamos sus comportamientos, veamos su lenguaje no verbal, veamos sus actitudes tolerancia o intolerancia porque al final, no solo importa la calidad del gobernante que elijamos, sino la capacidad que ese gobernante y nosotros como ciudadanos tengamos para cuidar la democracia
0: Muchísimas gracias Eduardo por ese mensaje, con esto nos quedamos que quede como, como un postrecito como, como el elemento eh, que nos da el sabor de boca para acabar este programa a las 8.55, no descarto volverle a pedir la próxima semana si usted está por acá, don Eduardo una lectura ya eh, sobre lo que pasó en la jornada electoral de verdad que sería muy valioso y estoy segurísimo que buena parte de los radioescuchas lo agradecerán también así es que nos vamos bueno, que sea Feliz eh, su viaje y su retorno Ya, ya va bien a Costa Rica otra vez Muchas gracias Don Eduardo Un placer haber participado nuevamente Gracias Álvaro A usted Don Eduardo Hasta mañana a las 8 de la mañana Hoy debate, mañana también Mañana vamos a, a ver estos elementos Que mencionaba Don Eduardo el, el talante Sabiendo que lo que pase después del 8 de mayo Bueno, del 3 de abril Nos afecta evidentemente a todos Hasta luego
1: Hablando, claro, hablando.